1: مجتمعي الكرام أهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي باقي من الزمن في حلقة اليوم تنتظركم فقرات جديدة وشيقة تعالوا نسمع مع بعض في أحد الأيام كان ولد فقير يبيع السلع بين البيوت ليدفع ثمن دراسته وقد وجد يوما أنه لا يملك سوى عشرة سنتات لا تكفي لسد جوعه لذلك قرر أن يطلب شيئا من الطعام من أول منزل يمر عليه ولكنه خجل من نفسه حينما فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة فبدلا من أن يطلب وجبة طعام طلب منها أن يشرب ماء وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع أحضرت له كأساً من اللبن فشريباه ببطء وسألها بكم أدين لكن أجبته الفتاة لا تدين لي بشيء لقد علمتنا أمنا أن نقبل ثمناً لفعل الخير فقال لها أشكرك إذن من أعماق قلبي وعندما غادر هوارد كيلي المنزل لم يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط بل إن إيمانه بالله وبالإنسانية قد ازداد بعد أن كان يائسا ومخبطا وبعد سنوات تعرضت تلك الشابة لمرض خطير مما أربك الأطباء المحليين فأرسلوها لمستشفى المدينة حيث تم استدعاء الأطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر وقد استدعى الدكتور هوارد كيلي للاستشارة الطبية. وعندما سمع اسم المدينة التي قدمت منها تلك المرأة، لمعت عيناه بشكل غريب، وانتفض في الحال، عابرا المبنى إلى الأسفل، حيث كانت غرفتها، وهو مرتديا الزي الطبي لرؤية تلك المريضة وعرفها بمجرد أن رآها. وبعد فحصها، عاد إلى غرفة الأطباء عاقدا العزم على عمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياتها ومنذ ذلك اليوم أبدى اهتماما خاصا بحالتها وبعد صراع طويل تمت المهمة على أكمل وجه وطلب الدكتور كيلي الفطورة إلى مكتبه كي يعتمدها فنظر إليها وكتب شيئا في حاشيتها وأرسلها. لغرفة المريضة كانت الشاب خائفة من فتحها لأنها كانت تعلم أنها ستمضي بقية حياتها تسدد ثمن هذه الفطورة أخيرا استجمعت شجاعتها ونظرت إليها وأثار انتباهها شيئا مدونا في حاشيتها فقرأت تلك الكلمات مدفوعة بالكامل بكأس واحد من اللبن وكان التوقيع دكتور هوارد كيلي غرغت عيناها بدموع الفرع وصلى قلبها المسرور بهذه الكلمات شكرا لك يا إلهي على فيد حبك ولطفك الغامر والممتد عبر قلوب وأياد البشر يقول سليمان الحكيم من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه لقد أقرضت تلك الفتاة الرب، فأكرمها الرب في وقت احتياجها، وكان إكرامه عظيماً. هل تفكر صديق المستمع في من لهم احتياج حولك؟ هل لهم في قلبك مكان؟
2: هل لهم فيك نصير؟ ساكين القلوب يرزحون تحت نير الكبرياء يشربون الزلم مرّا ويقاسون العذاب إخوة في الظلم بذلت الجهد والعصاب نارا تدفع الضيم ولو رحت ضحيا هل حملت النير عنهم وتعلمت من المصلوب درسا ووصيا كالغالي مكان هل لهم في قلبك الساهي حنان هل لهم في وقتك الغالي مكان هل لهم في قلبك الساهي حنان تنساهم وتأتي لي تصلي خبرني كيف تبدو خبرني كيف تلقى وجه مولاك الحبيب وبصوت الزيف والبهتان تشدو خليني قرب الصالي
1: كتير بنوقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء ديت لشن حرب على الكتاب المقدس وعلى أولاد الله بقول للمطلقبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح تعالوا نعرف ليه لما واحد جيه سأل السيد المسيح وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية كان رد المسيح عليه غريب شوية قال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله هل ده معناه إن المسيح مش هو الله يلا تعالوا نفهم
3: صح الكتاب بيقول لنا إنه الآب والاب والروح القدس التلاتة متساويين لكن في ناس بتيجي تشككنا في الموضوع ده يقولون لا التلاتة مش مساويين والدليل عنده ان اللي يجدف على الروح القدس لا يغفر له يبقى طلع الروح القدس أعظم من المسيح الإبن ومن الله الاب معقوله كده لا هي الحقيقة مش كده خالص علشان إرسالية السيد المسيح اللي جاي جاي يخلص الخطاء الذين أولهم أنا ونفس السيد المسيح قال كده إن ابن الإنسان لم يأتي ليدين بل ليخلص يبقى هو مأموريته جاي يخلص الناس ملوش دعوة مين يتوب مين يآمن مين يرفض لا إكراها في الدين لكن اللي يجي يجدف علي عليه وبعدين يتوب ويآمن تتغفر له لكن شغلة الروح القدس حاجة تانية خالص. شغلة الروح القدس إنه يبكت الشخص على الخطية بتاعته لحد ما يتوب ويرجع لكن إذا الشخص ده ما صدقش الروح القدس وما سمعش تبكيته ورفض يبقى عمره ما هيتوب وقلبه هيتأثر وبالتالي مش هتتغيف الخطيئات لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس زي بالظبط التلميذ اللي بيجي يرفض توجيهات المدرس يحصل له إيه؟ هيسأل مش المدرس أحسن من الناظر ولا أحسن من مفتش لا 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 خالص التلاتة زي بعض بس كل واحد له شغلة شغلة الناظر والمفتش مش التوجيه ده شغلته الإدارة لكن دي شغلة المدرس في الفصل مع التلميذ هو يواجهه هو يرشده هو يجاوب على أسئلته هو يصلح له هو يفهمه ويشرح له الدرس التلميذ اللي ما يسمعش كلام المدرس وما يسمعش تعليم المدرس هتكون النتيجة إنه هسقط لكن التلميذ اللي هيسمع الكلام أكيد نجاحه هيبقى مضمون، مش كده؟
4: يسوع أنت إلهي حبك شافي و نفسي ابدا يسوع
5: ربنا يكرم ولاده بمراكز ومناصب ووظائف عالمية كبيرة قوي دولة ولاده أقل حاجة يديهم مركز ومنصب مش هو ألعن أكرم الذين يكرمونني أحباء الأفاضل ربنا عايز يهمس في قلبي وقلبك بهمسة يجاوب على حيرة ناس كتيرة قوي ليه ربنا كتير بيسمح ان أولاده ما يبقاش ليهم مركز ومنصب عالمي هنا في الأرض؟ وعلشان نجاوب على السؤال دوت عندنا قصة في منتهى الروعة حصلت مع ملكة بريطانيا الملكة فيكتوريا السابقة ملكة ديت في أيامها كان موجود سبيرجين اللي بيسموه أمير الوعاز رجل اللي كسب الألفات للمسيح ملكة كانت بتصد جدا في سبرجين الواعز المشهور والمعروف قلت له سبرجين بدلا ما انت بتلف في البلاد كلها على ظهر الحصان بتاعك توعز ايه رأيك لو اشتغلت معايا في قصر الملكة محتاجا لك تبقى مستشار للملكة طبعا مركز كبير قوي ومنصب اي واحد يحلم بي ده مش مجرد سكرتير ده مستشار الخاص بتاع الملكة سبرجين قال لها جالت الملكة يشرفني جدا أن أنا أكون مستشار بتاع حضرتك لكن هستسمحك أديني فرصة أصلي وأفكر هو طبعا كان سبيرجن عارف هيقول لها إيه قال لها رد عليك بعد عذة يوم الأحد صباحا والملكة التقية القديسة الملكة فيكتوريا كانت بتحضر الكنيسة باستمرار مواصبة ويوم الأحد صباحا وعظ سبيرجن وعظة معروفة شهيرة تحت هذا العنوان السفراء عن مملكة ملك الملوك ورب الأرباب أتكلم في الآية الموجودة في كرونس الثانية صحيح 5 بيقول نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله وفاض الروح القدس على سبيرجين ويشرح إزاي أن المؤمن الحقيقي موجود في الأرض الوظيفة كبيرة أوي اسمها سفير يسوع المسيح تأتي يتكلم عن شرف ومركز وإرسالية وقوة وعمل وسلطان المؤمنين كسفراء عن المسيح في هذا العالم بعد العضاء أحبائي سمعتها الملكة فيكتوريا ورحت تسلم على سبرجين عند الباب قلت له كلمة في منتهى الخطورة في منتهى الروعة قلت له نعم سيدة الملكة قلت له إذا دعاك الله لكي تكون سفيراً عن يسوع المسيح، فلا تتدنى وتصبح ملكاً لبريطانيا. يا للروعة! هكرر العبارة مرة تانية أحبائي. وأتمنى أن همسة ربنا ولمسته توصل لقلبي وقلبك النهاردة. يا اللي أنت زعلان. يا اللي أنت مدايق. ليه مش واخد مركز في الأرض؟ ليه مش واخد منصب كويس؟ ليه بدور على كذا وظيفة وبتتقفل في وش الباب ليه الناس الأشرار الأثمة الفجار يتقدمون إلى أردأ ياخدوا المناصب ياخدوا المراكز وأولاد الله يمكن بياخذوا أقل المناصب وأقل المراكز اسمع العبارة مرة تاني اللي قالتها الملكة فيكتوريا لسبرجين سبرجين إذا دعاك الله أن تكون سفيرا ليسوع المسيح فلا تتدنى وتصبح ملكا لبريطانيا كأن الملكة عايزة تقول سبرجين أنا ملكة بريطانيا لكن الأعظم والأجمل والأروع أنك تصبح سفيراً ليسوع المسيح أخ الفاضل أخت العزيزة هل تدرك معي هذه الهمسة اللي ربنا عايز يوصلها لقلبك؟ يا ترى هل أنت مستاء من, من الله سمحني في التعبير بتدايق منه ما تدكش المركز بتاعك؟ أسألك سؤال من فضلك هل تدرك لماذا أنت موجود في الأرض هل تدرك الوظيفة التي لأجلها أوجدك المسيح يسوع في هذا العالم الله أوجدني وأوجدك وأوجدك في العالم لمهمة واحدة كمؤمن أخذ خلاص المسيح المهمة ليس أن أصبح طبيب أو مهندس أو رجل أعمال مع ان مش غلط أكون كده وحلو أن أنا أكون كده لكن المهمة التي نعرفها من كلمة الله أننا سفراء نمثل يسوع المسيح في هذا العالم مع العلم أحبائي إن الله في محبته لن يخفل احتياجاتنا الأرضية مش بقول لك سيب شغلتك وسيب منصبك وسيب أكل عيشك عشان خاطر تبقى سفير ليسوع المسيح الله مسؤول أن يرتب احتياجاتنا يمكن الله ما يلبيش طلباتنا لكن مسؤول عن احتياجاتنا زي ما قال الكتاب فيملأ إلهي كل احتياجكم في المسيح يسوع بحسب في المجد لكن نرجع مرة تاني للسؤال بتاعنا أحبائي وأرجو أن تصل همسة ولمسة ربنا القلبي وقلبك النهاردة أنا موجود لمهمة عظيمة اسمع الآية مرة تاني معايا كورنسوس التانية أصحاح خمسة وعدد عشرين إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعذبنا نطلبه عن المسيح تصالحه مع الله حبائي ربنا خلص المسيح يسوع خلص الخطات الذين أولهم أنا وبعد ما خلصني وفداني وغسلني بدمه واشتراني بدمه الكريم أوجدني في الأرض قال لي هسيبك في الأرض هسيبك في الأرض مش نخاطر ناكل ونشرب ونتجوز ونعمل مصالح ونعمل بيزنس ونعمل أعمال كثيرة مش وحش ده كله لكن مش ده الهدف الأولاني الهدف الأول نسعى كسفراء نمثل المسيح امتياز شرف شرف قالت الملكة فيكتوريا أكرر الكلمة تاني إذا دعاك المسيح لتكون سفيراً لا تتدنى وتصبح ملكا لبرطانيا امتياز آه لو أدرك أنا موجود في هذا العالم أمثل المسيح سفير يعني بيمثل المسيح ممثل المسيح المسيح لن يراه العالم بعنيه لكنه يستطيع أن يرى المسيح في وفيك زي ما تقول الترنيمة هل فيك يرون يسوع والسؤال أحبائي إيه مهمة السفير؟ السفير مهمته يأخذ رسالة من, السف... من ملك بلاده ويوصلها إلى البلاد الغريبة اللي موجود فيها أنا وإنت عندنا رسالة كبيرة قوي للعالم المحروم الهالك المضطرب رسالة من رب السماء والأرض من المحب الذي مات على الصليب إيه رسالتنا؟ ليست رسالة سياسية ليست رسالة اقتصادية ليست رسالة رياضية لكنها رسالة سماوية اسمع ماذا تقول الرسالة في الأصح بتاعنا كورونس التانية خمسة عدد عشرين نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله تعالوا يا خطاط يا جهنم تعالوا يا كآب اللي عندكم حزن تعالوا تصالحوا مع الله كيف يتصالح العالم مع الله كيف يتبرر الإنسان كيف تصالح مع الله يقول الكتاب لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه يا عالم يا ناس تصالحوا مع الله من خلال صليب الرب يسوع المسيح اللي خد خط خطيئك عشان يديك بر الله حباء الأفاضل صلي من كل قلبي ان همست ربنا ولمسته توصل لقلبك وقلب النهاردة وندرك حتى لو كان لنا مكانة قليلة في العالم ومنصب صغير لكن عندنا إرسالية عصبة ومهمة عظيمة أنا وأنت سفراء عن يسوع المسيح صلي من كل قلبي ان ربنا يحفظك في سلامه وهمسته ولمسته تكون وصلت لقلبك واتتمم الإرسالية العظمة التي أوجدني وأوجدك لأجلها المسيح وإلى أن نلتقي في همسة ولمسة جديدة أتركك بين يدي الله القدير والرب معكم
6: هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب وإن طلبت تكريسي هل يستجيب تواب هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب وإن طلبت تكريسي كم هل يستطيع الركوع يقدس الجسد ما ضعفه واسمه به يحل للمدى هل يستطيع الرب يقدس الجسد ما ضعفه كم هل يسطع الرب وقال يشرح مواهبي من يستطيع الرب
1: أعظم كتاب. صديق المجتمع لا يوجد كتاب أعظم من الكتاب المقدس لأنه كلمة الله الحية. قال أحدهم: الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي ترك بصماته على كل الأجيال والعصور مشبعا حاجة قلوب البشر. في فقرة أعظم كتاب لهذا اليوم سوف نستكمل مع الرسول بولس رحلته الأخيرة إلى روما. والتي تشغل جزءا هاما في إرساليته إلى الأمم. دعونا نستكمل معا في حلقة اليوم مع رسول بولس هذه الرحلة
7: الهامة. الحلقة اللي فاتت وقفنا عند بدايات رحلة بولس الرسول إلى روما. بولس أنظر كل الركاب بما فيهم قائد المئة اللي هو مندوب يوليوس قيصر، لكن قال لهم السفر خطر في الوقت ده. وفعلا كلام بولس تحقق. وبعد ما انخدعوا بنسمى جايلهم من الجنوب بسيطة أو خفيفة بنكتشف بعد كده أن في ريح زوبعية بيقال لها أوروكليدون وقلنا أوروكليدون يعني ريح شرقية شمالية عنيفة جدا السفينة لم تحتملها ما قدرتش تصدها ما قدرتش تقاومها وإحنا وقفنا عند الجزء ده إزاي السفينة كانت في المواني الحسنة بتحاول تقرب من فينيكس لكن ما قدرتش تكمل أو ما عرفتش تكمل وما ديريش توصل لفينيكس النقطة دي لم يصلوا إليها هم حاولوا يكونوا على قد ما يقدروا بالقرب من كريت بحيث يبقوا دايما شايفين الشاطئ ده شايفين الجزيرة دي عشان يحتموا فيها من الريح اللي جاية فيقول الكتاب في عدد 15 من إصحح 27 من سفر الأعمال فلما خطفت السفينة وخطفت معناها ضربت بقوة من الأمواج ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل ودي حتى مهمة قوي نعرف أنه في الآخر ده معناها استسلمنا مش سلمنا فصرنا نحمل يعني ربنا كان بإعلاء المقصود هنا استسلمنا وما بقيناش قادرين نعمل حاجة يعني انتهى انتهت كل المجهودات كل المحاولات سلمنا استسلمنا فصرنا نحمل يقول الكتاب في عدد 16 فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي بالجهد قدرنا أن نملك القارب ولما رفعوه رفعوا القارب تفقوا يعني أخذوا أو بدأوا يستعملون معونات إيه المعونات؟ هي الإجراءات الوقائية العادية اللي بيقوم بيها أي إنسان في جوه البحر لما بتبقى فيه ريح بالشكل ده من ضمن هذه المعونات هو تحزيم السفينة إنه بيجيبوا دايما في كل سفينة بالحجم ده في زي حبل كبير ثخين جدا بيقدروا يلفوا السفينة حواليه سبع مرات يعني بالحبل ده يقدروا يلفوا السفينة سبع مرات ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة دل اللي بقول عليه حازمين السفينة يعني بيقدروا يحزموا السفينة ازاي من هم يحطوا حبل حواليه ست سبع مرات وإذا كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس إيه السيرتس ده كان في أساطير في ذلك الزمن في أيام بولس الرسول في أساطير بتقول إن المنطقة دي في البحر فيها سيرتس هي أقرب إلى الرمال المتحركة لكن في البحر اللي هي أني عرفها النهاردة بإسم الدوامات وبالتالي في ناس كتيرة اختفت في المنطقة دي وطلع في الآخر يعني أشياء أشبه بالأساطير ان الشخص اللي بيقرب المنطقة دي بيبتلع هو والسفينة أي كان حجم الناس اللي جواه على فكرة قصاد أكتر من 270 واحد على السفينة دي فهي السفينة ضخمة جدا لكن كانوا خايفين يقعوا في السيرتس وعلى فكرة الفرق بين ليبيا وكلودي مش كريت 611 كيلو متر فإحنا بعيده قوي إحنا قدامنا أيام ومع ذلك كانوا خايفين فبيقول الكتاب إيه اللي عملوه عشان ما يقعوش في السيرتس أنزلوا القلوع طول ما السفينة القلوع مجدودة الريح بتقابلها وبتحركها بسرعة لكن طول ما السفينة إنت عايز تهديها حتى لو في ريح شديدة نزل القلوع لكن القلوع دي طول ما هي مرفوعة بتساعد السفينة لها تجري أسرع فأول حاجة عملوها جنب إنهم حازمين السفينة أنزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون ولا عارفين حاجة ولا عارفين هم فين ولا رايحين فين يقول الكتاب في عدد 18 وإذ كنا في نوء عنيف يعني ريح مش عادية نوء عنيف أمواج بقى من كل حتة جعلوا يفرغونا في الغد ابتدوا يفرغوا الشحنات يعني كل واحد عنده حاجة زيادة يخففوا من العب على السفينة لأن السفينة ممكن تتكسر فهم عايزين يخففوا فابتدوا يفرغوا في الغد وفي اليوم الثالث من الزوبعة دي من محاولتهم الخروج من الموانئ الحسنة في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاس السفينة عارفين إيه أثاس السفينة هي كل المعدات الاحتياطية يعني بعد ما فرغوا السفينة بعد ما انتهوا من كل شيء بأيدينا عشان كده التعبير ده في منتهى القصوى يعني يقول رمينا بأيدينا يعني كان قرارنا النهائي مش هنقدر نعيش بالشكل ده فلازم نرمي أي حاجة حتى لو هي كان فيها نجالينا وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة لا شايفين بالليل نجوم ولا شايفين الصبح الشمس طبعا هو يعني عايز لكم دي مش أيام عادية يعني مش كل يوم في البحر كده لكن في النهاية بيلوم يعني ودي الطريقة الوحيدة اللي كانوا بيعرفوا بيها مش الأرصاد اللي بيعرفوا بيها الطريق يعني دي الطريقة الوحيدة اللي يعرفوا بيها مكانهم فين ومقصدهم ايه يعني الطريقة اللي بيعرفوا بيها النجوم ولو مش النجوم بالليل بقى الشمس الصبح فهلا في شمس ولا في نجوم يقول الكتاب اشتد علينا نوء ليس بقليل أن توزع أخيرا كل رجاء في نجتنا بما فيهم بولس بما فيهم بولس انتزع. الكلام ده بيكتبوا مين لؤة؟ لؤة المؤرخ اللي كان موجود في السفينة دي مع بولس بيقول ايه؟ وبتكلم هنا بالصيغة فيها جمع للكل انتزع أخيراً كل رجاء في ناجتة فلما حصل صوم كثير طبعا الصوم هنا زي أيام يونان ده بيفكرنا بأيام يونان لما كان بردك في الموجة وكده كل شخص حسب إله الوسني كان بيصوم فلما حصل صوم كثير هنا مش معناه ان كل الناس اليهود او كل الناس مسيحيين لا كل انسان كان بيصوم لإلههم فلما حصل صوم كثير حينائز وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايها الرجال ان تزعنوا لي اللي هو اول تدخل ليه في البداية لما قالوهم ان السفر ده في ضرر لنا والارواحنا مش بس للسفينة ولا تقلعوا من كريت ما تحاولوش حتى تتحركوا من المواني الحسنة فتسلموا من هذا الضرر يعني الضرر اللي احنا فيه إحنا استسلمنا ما بقاش فيه أي إمكانية لنجتنا فتسلموا من هذا الضرر والخسارة والآن أنذركم مرة تانية بولس بيحذرهم وهو الأسير أن تسروا طبعا هنا مش سرور بمعنى الفرح بمعنى الاتمئنان يعني كأنه بولوس بقولهم والآن أنذركم لكي تطمئنه لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة السفينة هتروح هتروح فاحنا مش مكملين مع السفينة دي لكن مفيش بني آدم مننا حيروح
1: نستكمل رحلتنا بعد الفصل
7: كده بيقولون ايه؟ لأنه وقف به هذه الليلة ملاك الاله الذي انا له والذي عبد بولس دايما بيعتبر فرصة كرازة مهما كانت الأزمة، مهما كانت الظروف هو بيشهد عن اله فبيتكلم عن هذا الملاك الذي للاله الذي انا اعبده قائلا لا تخف يا بولس. طبعا بولس كان من ضمن الناس مش بس اللي بتصوم اللي بتصلي طول الوقت ده كان بتصوم وبيصلي. لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر كان قبل كده الرب عن طريق ملاكه أيضا لكن في أعمال 23 قاله ستقف أمام قيصر فالرؤية دي الظهور للملاك مرة ثانية لي عشان يأكد لي أنه الأمر اللي حصل في أعمال 23 مفيش فيه تغيير انت لازم هتروح لقيصر لكن بولس أخذ رسالة دي وبعدها قال لل... للرجال اللي موجودين في السفينة اللي هم متين ستة وسبعين شخص بيقولهم إيه الرب قال لي عن طريق الملاك وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك العبارة دي في اليونانية لا تعني إلا احتمال واحد أن بوليس الرسول لما كان بيصلي ما كانش بيصلي لأجل نفسه أو رسترخص أو لوقة كان بيصلي لأجل 276 شخص وبالتالي تجاوب الله مع هذا قال له وهو ذا ك- قد وهبك الله وكان دا استجابة ربنا لصلاة بولس اللي كان بيصلي ويصوم لمدة 14 يوم على فكرة الفترة اللي قدوها دي في الجزء ده خلوا بالكم القصة ال- كلها كانت هنا المنطقة دي هي اللي حصل فيها 14 يوم يعني هي دي اللي فيها الزوبعة هي دي اللي ما كانوش عارفين مكانهم فين هي دي اللي اختفى فيها الشمس والنجوم هي دي المنطقة وبالتالي بيقوله ايه هو ذا قد وها بقى الله جميع المسافرين معك لذلك بدل سره خليها اطمئنوا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قال لي دي ثقتي فيه دائماني به ولكن لابد أن نقع على جزيرة لابد اولا أن نقع على جزيرة مش هتحصل النجاة كده بطيارة مش هتحصل أنه في حد هيجي يخدنا رصب عننا لازم نقع اولا على جزيرة ودي أول شيء بيطلبه الله مننا أن احنا نفهم لما بيطلب مننا حاجة أو بيوعدنا بحاجة يقصد دي يقصد دي نحنا جزء من تحقيق الأمر ده إن احنا لازم نبز المجهود بولس يقول لهم إيه بعد ما قال لهم أنا أؤمن وإن ما فيش خسارة نفس واحدة وإن أنا عندي ثقة قال لهم لكن لابد أن نقع على جزيرة اولا فعدد 27 فلما كانت الليلة الرابع عشرة من بداية الصوم ونحن نحمل تائهين في بحر أدرية ظن النوتية لهم الملاحين نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر فقاسوا ووجدوا 20 قامة ولما مضوا قليلاً قاسوا أيضاً فوجدوا خمسة عشرة قامة إيه اللي بيأحصل؟ في جهاز اسمه المسبار المسبار ده عبارة عن خيط طويل طويل جداً يعني أمطار وفي نهايته قطعة رصاص ثقيلة كانوا بيقسموا الخيط ده لما نزلوا المسبار ده ووصل للقاع لقوا في مرحلة أن هم عشرين قامة بعدها خمسة شداء معنا أنه إحنا رحين لبر إحنا قربنا على بر في عدى 29 وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة يعني مواضع صعبة في البحر؟ يعني صخرية أنت السفينة لو مسكت في صخر مش هتقدر تتحرك هتتفسخ، هتنتهي مفيش حد هيقدر يحركها فكانوا خايفين يروحوا للمواضع الصخرية دي رموا من المؤخر أربع مراسل دلونين عملوا كده النوتية؟ النوتية كان في هدفهم أن يهربوا ويسيبوا قائد المئة وربان السفينة ووكيل السفينة وبولس وكل الأسرة والجنود 276 كان فيه حوالي 8 ملاحين عايزين يهربوا بحياتهم فعملوا إيه دول رابوا من المؤخر أربع مراسي وكانوا يطلبون أن يصير النهار ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة أنزلوا القارب إلى البحر قارب النجاة الفرصة الأخيرة لأي شخص عايز ينجو انزلوا القارب الى البحر بعلة بعلة يعني مش بسبب حقيقي انهم مزمعين ان يمدوا مراسي من المقدام مفيش سفينة وسط ريح تحط مراسي ورا ومراسي قدام ده مش منطقي لانه طول ما السفينة ثبتة من الناحيتين هتيجي الريح وتكسرها دايما السفينة لازم تبقى من ناحية ما مرنة يعني عندها قدرة على التجاوب مع الريح فالكلام ده مش حقيقي قال بولس لقائد المئة ده, ده دخل الثالث لبولس قال بولس لقائد المئة والعسكر إل لم يبق هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجون زي يا بولس إزاي كلام ده بتقول ده أنت بتقول لنا أن ملاك الإله الذي تعبده وقف بك في هذه الليلة وقال أنه ما فيش نفس واحدة هتغسروها إزاي ترجع بعديها بكم عدد بليلة أو ليلتين تقول للقائد المئة والعسكر إن لم يبقى هؤلاء اللي هم مين اللي هم النوتية هو فعلا مش هيقدر نوصل لحتة من غير نوتيه، مش هنقدر نقع على جزيرة من غير نوتيه. احنا محتاجين النوتية وجزء من المعجزة اللي حيحصل هيبقى حي... النوتية ليهم دور فيه إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تخضرون الأنتانجو حينئذ قطع العسكر اللي هم تبع قائد المئة حبال القارب وتركوه يسقط خلوا بالكم القارب اللي هو آخر فرصة نجاة لهم هم بنفسهم بقى المرة دي قطعوه وخلوه ينزل في البحر ما بقاش لي عازة ويكملوا يقول إيه وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم الرابع عشرة وأنتم منتظرون لا تذلون صائمين ولم تأخذوا أو تأكلوا شيئا لذلك ألتمس منكم يعني بطلب بحرارة أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيد لناجتكم أنا بقول لكم في وعد ان أنتم تنجوا لكن في مسؤولية عليك أنك تاكل
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم نستكمل معا رحلتنا في الإسبوع المقبل بمشيئة الرب فإلى أن نلتقي أستودعكم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
4: أحيانا وسط ظلام الليل نخاف ونشوف الشر ملك جبار والخوف سياف والحاكم ظالم ومحاكم مفهاش انصاف وساعتها إيماننا بيتراجع نشعر بجفاف والرؤية السماوية تعتم و رجانا ما بقاش شفاف يا رب يا رب دينا إيمان راسع إنك معنا و وجودك هيبد تخفنا و على كهف الخوف على كهف الخوف مد السلم و غلايك دك ترفعنا و مهما يكون ضلنا لازم هينور
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والربو معكم
8: برای من و تو از 24 مین کتاب عهدعتی ارمیای های نبی چی میتونه باشه این نبی که زندگی خودش پر از درد و رنج بود پر از عشق و فریاد و آهناله بود خدمت خودش رسالت خودش بین قوم اسرائیل پر از شکست بود این نبی برای من و تو چه پیام عاشقانه ای از طرف خدا میتونه داشته باشه لری کرب نویسنده یک کتاب 66 نامه عاشقانه، با این جمله خلاصه میکنه پیام کتاب ارمیای نبی رو تنها منبع آب حیات خداست تنها منبع آب حیات تنها حقیقتی که واقعا میتونه خلع زندگی ما رو پر کنه تشنگی ما رو برطرف کنه موفقیت ها و برکت ها و پیروزی های زندگی نیست بلکه حضور خداست نیکویی خداست وعده های خداست قبل از اینکه وارد درس امروز بشیم میخوام به اطلاعتون برسونم که لری کراب نویسنده این کتاب خودش چند روز گذشته فوت کرد و ما ایمان داریم که خودش الان در آغوش مسیح داره این نیکویی رو میچشه این زیبایی رو میبینه و سحیم در این شکوه و جلال پرستش ایسای مسیح ولی وارد بحث امروز میخوایم بشیم خیلی زیبا لری میگه که با تمام درد و رنج هایی که ما در زندگی ارمی در خدمتش در پیامش میبینیم ما ورای این شکست ها و گناه قوم اسرائیل این پیامیه که خدا داره به من و تو میرسونه از طریق این کتاب انگار که خدا داره میگه که من به شما وعده نمیدم که شما رو از درد و رنج های زندگی حفظ کنم شما را همیشه در امنیت نگه دارم از هر خطر و از هر تهدیدی نه این وعده خدا نیست ولی من به شما این وعده رو میدم، بتون این قدرت رو میدم که بتونید ایمان داشته باشید به نیکویی من، حتی موقعی که اتفاقات بد تو زندگی میفتید بهتون وعده میدم که این قدرت رو بتون بدم که بتونید با اعتماد به نیکویی من توکل کنید علارقمی که شواهد عینی برای ما خیلی چالش برانگیزه چی شد این نیکویی خدا کجاست این وعده های خدا علارقمی که دنیای ما شاید توی طوفان داره زیر و رو میشه خدا وعده داده که این قدرت رو به ما میده که ما با چشمای ایمان بتونیم بهش توکل کنیم که خدا نیکوست حتی اگر دنیای من الان داره 0 رو میشه پس قدرت باور کردن نیکویی خدا قدرت چسبیدن به توکل و اعتماد به خدا قدرت نشون دادن محبت خدا علی الرغم خیانت ها و سختی های زندگی بی زندگی خدا به ما این وعده رو میده که من به تو قدرت میدم که باور کنی به نیکویی من توکل کنی به حکمت من به روی محبت من و علارغم خیانت ها بتونی محبت بکنی این وعده های خداست از طریق زندگی این نبی بزرگ ارمیا تا روزی که وارد جشن پادشاهی خدا بشی و در رقص تسلیس با شادی در حضور او بیستی و او رو پرستش کنی خیلی این پیام به دل من نشست. و کراب ادامه میده صحبت رو که ارمیا خیلی داره تاکید میکنه. کتاب آخر خط خودت نرسی تا روبرو نشی با عمق گناه و تاریکی زندگی خودت با عمق پوچی این زندگی بدون خدا تو انجیل رو نمیپذیری. تو خدا رو نمی پذیری. تو نمیتونی بچشی به درستی. وعده های بخشش خدا رو خیلی وقتا ما دنبال برکت های خدا هستیم بارها اینو گفتیم همونطوری که قوم اسرائیل دنبال خداییم واسه منفعت هاش دنبال خداییم واسه امنیتش دنبال خداییم برای خوشیهاش و وقتی با درد و رنج ها و شکست ها میشیم اصلا تو شک میریم که پس چی شد خدا و بعد هاش ولی وعده این نیستش که فقط زندگی پر از برکت و شادی و موفقیته. بعدش و دعوتش اینه که با گناه در عمق وجودمون روبرو بشیم با گناه در دنیا روبرو بشیم با فروتنی زانو بزنیم تسلیم بشیم و بخشش اون رو در مسیح بپذیریم بچشیم این واقعیت رو که هر خوبی هدیهیه که من لایقش نیستم به خاطر لیاقت من متدین بودن من اطاعت من نیکویی من نیست هیچ برکتی در زندگی هرچی که هست فیزه، بخشش و سخاوتمندی خداست لیاقت در من نیست لیاقت در قلب این پدره که آشق ماست و ما رو دعوت میکنه که به جای اینکه فقط دنبال منفعتهاش باشیم دنبال قلبش باشیم رابطه واقعی با خدای واقعی باشیم قدوسیتش رو دنبال بکنیم اشاره میکنه به مثالهای زیادی در کتاب ارمیا وقتی که یکی از پادشاهان وفادار قوم اسرائیل جزایا کلام خدا رو دوباره پیدا میکنه قوم اسرائیل رو دعوت میکنه که خدا رو در راستی بپرستند پرستند باستانی رو دوباره برقرار کنن قوم اسرائیل این کارا رو میکنه ولی خدا اونها رو بارها و بارها توبیخ میکنه که شما این جشت‌ها رو میگیرید به پرستش من در معبد نیایید ولی فقط دنبال برکتهای من هستید به جای توبه از گناهانتون تو به جای اینکه منو تو زندگی اول بذارید فقط فکر میکنید از طریق انجام این مراسم میتونید من رو وادار کنید که شما را برکت بدم شما رو حفظ بکنم فکر میکنید این حق و لیاقتتونه به جای اینکه در فروتنی به حضور من بیایید به جای اینکه رو فکر نکنید که دنبال انبیایی بودن قوم اسرائیل که فقط خبر خوب میدادن وعده های برکت بدون توبه وعده پیروزی بدون فروتن شدن و گوش کردن به کلام خدا خیلی دنبال میگم انرژی مثبتن، حرفای مثبت و قشنگ به جای اینکه ببینیم که واقعا خدا میخواد که تو چه جاهایی تو زندگی ما روبه رو با عمق گناه خودمون با پوچی و خالی بودن خودمون، با پوچی و خالی بودن نقشه های خودمون و فقط و فقط بچسبیم به خود خدا که منبع آب حیات کریدی با در آخر اینجا میخوام یه نقل قولی بکنم میگه من توی ارمیه خدا حتی ارمیا رو توبیخ میکنه و میگه توبه بکن از این روحیه تلخ و ناامیدی میگه من ارمیا رو نجات دادم از اون ناامیدی و یعصش و بهش قوت دادم که به من ایمان داشته باشه به من توکل کنه به جای ناامیدی به من امید داشته باشه به جای خودمحوری و خودخواهی به خاطر درد و رنجها تسلیم اراده من، نیکویی من و حکبت من بشه این کار خدا تو زندگی ارمیا بود و این پیام خدا امروز میتونه برای من و تو باشه نمیدونم در چه شرایطی هستید در طول این هفته ولی ایمان دارم که این پیامیه که باید دائم بشنویم که تنها حقیقتی که لذت واقعی رو و لذت ابدی رو در زندگی ما میتونه به ما بده خداست و همین باعث بشه که اعتماد ما توکل ما به خدا در زندگی بیشتر بشه آمین که با این حقایق وارد هفته جدید زندگیمون بشیم. با ما باشید در زمان باقی
0: مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف 21 189 86 radio.arabic